0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Gracias. ¿Cómo están? ¿Con frío? No, aquí, ¿verdad? que hace ese calor. Qué bueno que nos estén acompañando hoy. Estamos empezando el mes de marzo. Qué rápido, ¿verdad? Ya van tres meses de 12, Así de que si no han aprovechado bien el tiempo, si no ha, eh, han empezado con la dieta de nuevo año, entonces todavía está considerada la primera parte del año para que no, no sientan de que, de que se van a quedar atrás. Bienvenidos. Estamos empezando el mes de marzo con una serie eh, ustedes saben de que generalmente cada mes hablamos de unos temas diferentes Y el tema de este mes se llama metamorfosis Metamorfosis renueva, eh, renueva tu mente O sea una mejor persona, sea una persona totalmente diferente Metamorfosis ¿Y qué es metamorfosis? Bueno, metamorfosis es el proceso biológico En el, que el, eh, en el cual un animal sufre un cambio abrupto en su estructura, eso es la metamorfosis y creo de que el ejemplo más claro que tenemos es de las mariposas ¿verdad? todos sabemos que las mariposas pasan por una metamorfosis, pasan por un proceso de transformación y el proceso de transformación de las mariposas es de que ellas pasan de unas orugas, unos gusanos, a unas mariposas Pasan de unos animales que se arrastran y son feos a unos animales que pueden volar y son muy coloridos y son muy bonitos. Eso es la metamorfosis, pasar un proceso de transformación. Pero no solamente un proceso de transformación, sino un proceso de transformación que te convierta en algo mejor. Porque la oruga pasa de un animal feo, metamorfosis, a un animal bonito. Si fuera al revés, no se llamara metamorfosis, se llamaría una mutaci mutación, ¿verdad? Que es al revés, cuando pasas un proceso que te deja peor. Pero lo que las orugas pasan es un proceso de metamorfosis, un proceso que lo convierte en algo mejor. Y le hemos puesto metamorfosis a esa serie de marzo porque tú como persona también puedes tener una metamorfosis en tu vida. Y algo interesante es que las orugas no pueden decidir pasar y hacer una metamorfosis. Y la razón por la que las orugas no pueden decidir hacer una metamorfosis es porque ya está en sus genes, ya está en su ADN. Entonces ella, aunque quiera o no quiera, si no pasa nada sobrenatural, ella se va a convertir en una mariposa. Pero en no con nuestra vida y con tu vida no es así. Tú te puedes pasar, tú puedes tener una metamorfosis en tu vida, te puedes convertir en una mejor persona, pero a diferencia de la oruga, tú sí tienes que decidir convertirte en una mejor persona. Tú sí tienes que decidir pasar por una metamorfosis. La oruga no puede decidir, ya está predeterminado, ya está en su ADN, pero tú como persona sí tienes que elegir. Entonces la diferencia entre la oruga... Que pasa la metamorfosis y tú que pases una metamorfosis es que tú eliges y decides pasar por ese momento de transformación. Y eso es lo que vamos a estar hablando el mes de marzo. Vamos a estar hablando de diferentes áreas en nuestra vida en las que nosotros podemos tener una metamorfosis si lo decidimos. Porque sería una tragedia que vivamos toda nuestra vida y nunca nos convirtamos en alguien mejor. Nunca nos convirtamos en una mejor versión de nosotros. Eso sería una tragedia y no es lo que Dios quiere. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando este mes. Cómo nosotros podemos tener una metamorfosis en nuestra vida. Pero para empezar esta serie nos tenemos que hacer una pregunta. Porque ustedes saben que para tener una carrera exitosa, uno tiene que empezar con el fin en mente. Entonces, la pregunta que te quiero hacer a ti, y la pregunta que tú te quieres, quiero que te conteste durante esta charla, es, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente tú quieres como persona? Pareciera una pregunta simple. Pareciera una pregunta que la podemos contestar rápidamente, pero como vamos a ver, es una pregunta más profunda de lo que parece. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Haz esta pregunta. Te has preguntado tú, ¿qué es lo que realmente yo quiero? Y algo interesante es que lo que realmente tú quieres, lo que realmente tú quieres, raramente será algo material. Eso es bien interesante, lo que realmente tú quieres raramente será algo material y tendrá más que ver con tu relación con otras personas y tu relación contigo mismo. Así que si tú has pensado de que lo que realmente quieres tiene algo una forma material, la verdad es que el trasfondo de todo eso no es que no es que quieres de eso, quieres eso de verdad, sino de que generalmente lo que realmente tú quieres en tu vida tiene un trasfondo de tu relación con otras personas y tu relación contigo mismo. ¿Cómo así? Pregúntate, ¿qué quieres tú en tu vida personal? Tal vez tú puedes decir, en mi vida personal yo quiero un carro, algo material. Pero la verdad, si tú te pones a analizar y te pones a pensar bien qué es lo que de verdad realmente tú quieres... Es algo que tiene que ver más con la relación con otros o tu relación contigo mismo. Por ejemplo, ser alguien que inspire a otros. Eso es algo que algunas personas de realmente es, es lo que aspiran, realmente quieren. O ser alguien optimista, o ser alguien paciente. Esas son cosas que no son materiales y son cosas que nosotros realmente podemos querer en nuestra vida. Pregunta, ¿qué quieres tú realmente para tu familia? Tú puedes pensar de que lo que realmente necesita tu familia es una gran casa, es unos buenos carros, pero la verdad, si te pones a pensar en el trasfondo, lo que realmente tú quieres para tu familia no es algo material, es algo que tiene que ver con las relaciones contigo y tu familia. Por ejemplo, lo que realmente tú quieres es que tus hijos, cuando se vayan de tu casa y puedan decidir, decidan venir a Pasar y mantener una relación contigo Eso es algo que realmente tú quieres para tu familia O tener una familia unida O que hay un ambiente de amor y paz en tu familia eso son cosas que tú de verdad puedes desear Así que pregúntate ¿Qué es algo que yo realmente, realmente quiero en mi matrimonio? Tú puedes decir, lo que yo quiero es que se vaya mi doña Pero la verdad, lo que tú quieres es tener un buen matrimonio, porque todos tenemos el deseo de estar bien acompañados y a nadie le gusta estar solos. Nada más que a veces el matrimonio no sale como nosotros lo esperamos, pero la verdad, nosotros no queremos un divorcio, el trasfondo en verdad es que queremos un buen matrimonio. Queremos un compañero que nos ayude, queremos un compañero que te levante cuando estés caído, queremos un compañero que te comprenda qué es lo que realmente tú quieres en tu vida, te has puesto a pensar en tu trabajo tú puedes decir lo que yo realmente quiero en mi trabajo es más dinero pero si eso fuera verdad hubieran personas que tienen buenos salarios y son muy infelices en su trabajo, entonces vemos que lo que realmente la persona quiere en su trabajo no es algo tanto físico no es algo tanto material, es algo más relacional, es ser feliz, es mi relación con otros y mi relación conmigo mismo en tus finanzas, en tus relaciones, en tus amistades. Pregúntate, ¿qué es lo que tú realmente quieres? Por eso vemos de que esa pregunta es un poco más profunda de lo que nosotros podemos pensar inicialmente. Y algo interesante es que nadie es bueno en obtener lo que realmente quiere. Y eso es una realidad. Nadie es bueno en obtener lo que realmente quiere. Lo que todo mundo es bueno haciendo es hacer lo que quiere. Y es una diferencia entre lo que realmente queremos y lo que simplemente queremos hacer. Y la diferencia es que lo que quieres hacer generalmente se va a interponer entre lo que realmente quieres. Lo que quieres hacer generalmente se va a interponer entre lo que realmente quieres. ¿Cómo así? Eh, a veces mi esposa y yo, bueno yo más que todos, miramos, no sé si ustedes han visto un programa eh, donde sale la gente que pesa más de 600 libras, ¿verdad? Gente obesa, ¿verdad? Y son personas de que son, eh, han llegado a ese punto de obesidad que ni siquiera se pueden mover bien, ni se queda, pueden ser unos miembros activos de la sociedad. Es buen, buen programa para terapia. Si tienen problemas de autoestima, entonces ese es un buen programa para que lo miren. Porque salen personas que han llegado a ese punto que están en una obesidad eh, mórbida y ellos están buscando ayuda. Y lo que hacen generalmente es que van a un doctor. Y el doctor les dice que antes que él los pueda operar, que les haga un bypass gástrico, antes de eso, él los tiene que poner a dieta. Y los pone a dieta y tienen que perder 100 libras o 40 libras o lo que sea que ellos tienen que perder para que puedan ir a la operación. Y ahí es un ejemplo perfecto entre lo que realmente quieren y lo que simplemente quieren hacer. ¿Por qué? Porque lo que realmente quieren esas personas es estar saludables. Lo que realmente quieren esas personas es perder peso. Pero cuando empieza su dieta, se ve la batalla de entre lo que realmente quieren y lo que simplemente quieren hacer. Porque lo que realmente quieren es ser saludables, pero lo que quieren hacer es comerse la pizza. Lo que realmente quieren hacer es ser miembro, volver a ser miembro de la sociedad, pero lo que simplemente quieren hacer es agarrar la hamburguesa. Entonces ahí vemos de que lo que ellos realmente quieren está obstruido por lo que simplemente quieren hacer. Y por eso yo les pregunto qué es lo que realmente quieren. Porque no les estoy preguntando ¿Qué es lo que quieren? Porque si yo les pregunto qué es lo que quieren, yo sé qué es lo que quieren. Quieren las cosas a su manera, eso es lo que quieren. Si yo les pregunto qué es lo que tú quieres hacer, tú me puedes decir, no sé qué es lo que quiero hacer, pero lo que quiero es que nadie me diga cómo hacerlo, ¿verdad? Eso, es, eso lo, se mira bastante con jóvenes, que uno les dice, ¿qué vas a estudiar? Y uno les trata de guiar, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y ellos dicen, yo no sé qué es lo que voy a hacer con mi vida, pero lo único que sé es que no quiero que te metas, ¿verdad? Eso es querer hacer las cosas de tu manera. Entonces, lo que tú quieres hacer es, uno, tú quieres hacer las cosas a tu manera, y dos, tú quieres lo que quieres hoy. Tú quieres lo que quieres ahora. Quiero ese carro hoy. Quiero esa casa hoy Quiero esa pizza hoy Pero el problema de hacer lo que tú quieres a tu manera Y hacer lo que tú quieres hoy Es que te va a impedir Hacer y llegar A tener lo que realmente quieres Yo sé que están un poco confundidos Pero le vuelvo a preguntar ¿Qué es aquello que tú realmente quieres en tu vida realmente quieres paz financiera porque hay personas que dicen yo quiero paz financiera y eso es lo que realmente quiero pero lo que quiero hoy y lo que quiero ahora y lo que quiero a mi manera es un carro que no puedo pagar pero yo quiero paz financiera. Paz financiera es algo que todos realmente queremos. Pero ¿qué pasa? Si lo que quieres hoy es un carro, ¿qué va a pasar? Ese carro se va a interponer entre tú y lo que realmente quieres. Hay una diferencia entre lo que realmente quieres y lo que quieres hacer. Puedes decir, lo que realmente quiero es un buen matrimonio. Pero lo que quiero hacer ahorita es no perdonar a mi esposo. Porque no sabe lo que me está haciendo pasar. Lo que realmente quiero es tener un buen matrimonio, pero lo que quiero hacer ahorita es simplemente no ser especial con mi esposa. Es algo que se interpone entre lo que realmente quieres. Puede que realmente tú quieras tener una buena relación con tus hijos, pero lo que quieres hacer cuando llegas del trabajo, es simplemente sacarte celular y estar viendo en Facebook y estar comentando y estar viendo videos. Lo que quieres hacer se interpone entre lo que realmente quieres. Así que te vuelvo a preguntar, ¿qué es eso que tú realmente quieres? Y es interesante porque todo remordimiento o la mayoría de remordimientos que tú puedes tener en tu vida... Tal vez fue porque hiciste lo que querías hacer, pero no obtuviste lo que realmente querías. Es interesante. Probablemente los remordimientos que tienes en tu vida es porque hiciste lo que querías hacer, pero no te llevó a lo que realmente querías. Esa relación no te llevó a lo que realmente querías. Hacer esa llamada no te llevó a donde realmente querías estar. Visitar ese lugar no te llevó donde realmente querías llegar. Y muchos de nuestros remordimientos son porque nosotros obtuvimos lo que queríamos, pero no obtuvimos lo que realmente queríamos. Así que una pregunta que te puedes hacer hoy, además de qué es lo que realmente tú quieres para tu vida, es, ¿será que lo que estoy queriendo hoy me está impidiendo obtener lo que realmente quiero en el futuro. ¿Será que lo que estoy queriendo hoy me está impidiendo obtener lo que, es, lo que quiero realmente en el futuro? Porque eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros a veces sabemos qué es lo que queremos, sabemos hacia dónde queremos ir, somos esa oruga y sabemos que queremos llegar a ser esa, esa mariposa, pero hacemos cosas que no nos llevan a ser una mariposa. Y hacemos cosas que no son buenas para nuestra vida. Y a veces nosotros mismos nos damos cuenta. ¿Alguna vez te ha pasado que haces algo y tú sabes que no es bueno para tu vida? Y tú dices, ¿por qué lo hice? Yo sé que eso era malo. Sé que no lo tenía que hacer. ¿Te ha pasado? Porque a mí se me ha pasado. ¿Haces algo que tú claramente sabes que no debes hacer? ¿Haces algo, te metes en un vicio, te metes en una circunstancia que sabes que claramente tú no deberías de estar en ese momento? Y lo haces, y cuando lo haces, tú te preguntas, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo hice? Yo sé que eso es malo para mi vida, pero aún así lo hice. Saben, en la Biblia, uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, eh, escribe una carta a una iglesia. Y les dice algo muy parecido y es algo súper profundo. Así de que si estaban preparados para venir y ser impresionados por un mensaje súper profundo, aquí les pongo un mensaje, un verso súper profundo para que les va a cambiar la vida. Dijo Pablo una vez, Romanos 7.15, dijo, No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Profundo, ¿verdad? No hago lo que, no entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Si tú pensabas que la vida, que la Biblia era un poco aburrida y que no tenía sentido, eso tiene mucho sentido porque es algo de que todos hacemos. Pablo él mismo está diciendo: Yo no entiendo lo que me pasa a mí. ¿Por qué? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que no, lo que aborrezco, eso es lo que yo termino haciendo. Unos versos después dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, ok, pausa, en mi naturaleza pecaminosa, ¿me estás diciendo que hay algo malo conmigo? Sí, hay algo malo contigo. Y la Biblia lo llama pecado. Hay algo malo contigo. Adentro de tu corazón, adentro de tu mente, y tu, la Biblia lo llama pecado. Y dice Pablo: Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Yo sé que en mí nada bueno hay. Dice: Aunque yo deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que que no quiero. Has estado en esa situación. No quieres hacer lo que es bueno para tu vida pero haces lo que no es bueno para tu vida. Y te das cuenta que es malo para tu vida, pero aún así lo haces. Y te preguntas, ¿qué pasa conmigo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que dijo Pablo aquí, nada bueno habita en ti. Malas noticias, no hay algo bueno que esté habitando adentro de ti. Y eso que está habitando dentro de ti, que no es bueno, es lo que te hace hacer cosas que te hacen daño y no te gustan, pero aún así, Tú terminas y las haces. Y Pablo dijo, no me gusta, no entiendo por qué esto que me está pasando. Y después lo describe en el verso, dice, es mi naturaleza pecaminosa. Es mi naturaleza pecaminosa. O sea, que para obtener lo que realmente quiero, si yo quiero pasar de ser una oruga a ser una mariposa, para llegar a ese punto, hay algo en mí que tiene que cambiar. Hay algo en mi naturaleza que tengo que dejar morir. Hay algo en mí que tengo que parar de alimentar y dejarlo que muera. ¿Por qué? Porque hay una parte mía de que no me deja hacer lo bueno y no me va a dejar Obtener lo que realmente importa en mi vida. y Pablo lo dijo, Pablo dice es mi naturaleza pecaminosa. Y después en otra carta, Pablo le escribe a una iglesia eh, y la carta se llama Colosenses y Pablo dice unas, una frase que a ti te explica ¿Por qué es tan importante y por qué es tan necesario que tú cambies esa parte, esa parte pecaminosa de tu vida? Y está en Colosenses y es un verso, es un verso, diría yo, revolucionario, y lo vamos a estudiar. Dice Colosenses 3. 5. dice Pablo escribe el mismo Pablo escribe en otra carta dice por lo tanto le está escribiendo a otras personas por lo tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal inmoralidad sexual impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia eso es idolatría notaron lo que dice este verso dice algo completamente revolucionario. Yo quiero de que no pasemos de ese verso sin que entendamos qué es lo que está diciendo. Dice, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y da una lista. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, después da otras listas, malos deseos y avaricia, y después dice esa parte, y esa parte es lo que, lo que le da sentido a toda esta carta y a todo ese verso. Y es esas tres palabras. Eso es idolatría y Pablo cuando escribe eso es idolatría cambia todo el sentido de por qué él le dice que hagan morir esas cosas en su vida y dice esto es idolatría porque los ídolos no tienen seguidores los ídolos tienen siervos y si tú te vas a al contexto donde Pablo está escribiendo esto, era una sociedad donde tenían ídolos, y no solamente tenían ídolos, sino que tenían templos para sus ídolos. Y si tú ibas a los templos de los ídolos, lo que ibas a encontrar eran a esclavos adentro del templo. Y tú entrabas al templo y mirabas a esclavos adorando a ese ídolo. Y Pablo lo que nos dice aquí es que hacer no morir estas cosas terrenales en nuestra vida y da la lista, hacen que se conviertan en un ídolo en nuestra vida. Pero el problema de un ídolo es que los ídolos tienen siervos y los siervos tienen un amo. Y el amo es lo que le dice qué hacer al siervo. El siervo no es alguien libre. El siervo es un esclavo. Entonces cuando Pablo le dice eso, dejen morir el pecado en sus vidas, nos está diciendo que la razón por la que eso es tan malo en nuestras vidas es porque el pecado no es algo que reina en nosotros, el pecado no es algo que nos envuelve, pero el pecado... Termina siendo nuestro amo. Y cuando el pecado se vuelve nuestro amo. Nosotros terminamos siendo sus siervos. Terminamos siendo esclavos de nuestros pecados. Y cuando los, las personas de Colosenses vieron de que ellos se estaban convirtiendo en esclavos. Ellos tenían la visualización de esclavos en los templos. Y tenían la visualización de esclavos en las calles Y miraran, miraban cómo los esclavos caminaban con cadenas Y solo hacían lo que les decía el amo Los esclavos no son personas libres Y Dios no quiere que nosotros seamos esclavos Dios murió para que nosotros seamos libres pero si nosotros no dejamos morir ciertos pecados en nuestra vida, nosotros nos volvemos en personas que nos volvemos a esclavizar a otra cosa que no es nuestro maestro, sino un maestro que nos va a tener en un lugar muy feo. Y eso es lo que le dice Pablo en Colosenses. Esas cosas... Si se convierten en su ídolo, ustedes se convierten en esclavos de su propio pecado. Y la razón por la cual tú no obtienes lo que realmente quieres en tu vida es porque tú te puedes volver un esclavo de las cosas que haces y de los pecados que haces en tu vida. Y hay una visualización ese verso, no sé si ustedes saben cuáles son las, las trampas para monos. Eh, los pueden buscar en YouTube, es bien, es bien divertido. Pero las trampas para monos, imagínense que esto es un coco. Y como agarraban a monos vivos, es que agarraban un coco y lo vaciaban y le hacían un hoyo al coco que era lo suficientemente grande para que el mono metiera la mano pero no pudiera sacar la mano si la tiene un puño. Y lo que hacían es que metían una fruta adentro del coco y ponían el coco con la fruta en un palo donde sabían que habían monos. Y lo que pasa con los monos es que los monos están moneando están en el, en los, eh, jugando, están en los árboles y ven el coco y ven que hay una fruta y meten la mano y agarran la fruta Pero no pueden sacar la mano, ¿por qué? Porque no han soltado la naranja Y hay una clase de monos que caen en esta trampa ¿Y saben cuáles son esos monos? Los monos que no sueltan la naranja y se ve cuando los monos meten la mano y están tratando de sacar y después ve que vienen las personas y ellos no sueltan la fruta. Y ellos solos se quedan atrapados y esclavizados simplemente por no dejar la fruta. No están soltando la naranja. Y una pregunta que tú te puedes hacer porque tú puedes decir, que monos más brutos? Bueno, la verdad que sí, porque hay monos que salen, hay monos inteligentes. ¿Saben cuáles son los monos que no quedan atrapados en esta trampa? Los monos que sueltan la naranja. Son libres. Pero los monos que no la sueltan son los monos que quedan atrapados. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que si nosotros no soltamos pecados en nuestra vida, si nosotros no soltamos cosas en nuestra vida que nosotros los estamos cuidando y los estamos deseando, es posible que estas cosas no nos están dejando ser libres. Estamos siendo esclavos porque no queremos dejar soltar la naranja. Entonces la pregunta para ti hoy es, ¿qué estás sosteniendo? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué está sosteniendo en tu vida que te está deteniendo? Y Pablo da una lista. Dijo en el verso anterior, eh, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, no perdonar a alguien. Tú puedes decir, es que yo no puedo perdonar a alguien. ¿Y sabes cómo te ves tú cuando, cuando no quieres perdonar a alguien? Te miras como un mono que no suelta la naranja. ¿Sabes cómo te miras tú cuando no quieres perdonar a tu esposo? Te miras como un mono que no quiere soltar la naranja. ¿Sabes cómo te miras tú cuando tienes malas actitudes, cuando decides no voy a venir a la iglesia porque simplemente está haciendo frío afuera? ¿Sabes por qué? No Estás dejando soltar la naranja Entonces la pregunta Y es una pregunta que tú tienes que saber responder Es ¿Qué estás sosteniendo Que te está deteniendo? ¿Es un pecado? ¿Es una mala actitud hacia alguien? ¿Es simplemente que pasas aburrido Y necesitas encontrar un buen trabajo? ¿Qué estás sosteniendo Que te está deteniendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que sueltes lo que te detiene y vivas en libertad. Y en Efesios 4.22, Pablo sigue diciendo, y ese es el último verso que vamos a ver hoy. En Efesios 4.22 dice, Pablo, en cuanto a su, man, a su pasada manera de vivir, despojense de su vieja naturaleza. ¿Saben cómo, se, cómo ¿qué es despojarse de su vieja naturaleza? Soltar la naranja, Despóngense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, corrompida por los deseos engañosos, ¿Qué es lo que hablamos, que, lo que muchas veces lo que tú quieres, se vuelve, a, se vuelve eh, un obstáculo para llegar a donde tú realmente quieres ir, esos son los deseos engañosos, tú piensas de que no le está haciendo mal a nadie, que no perdones, tú piensas que no le estás haciendo mal a nadie, de que tú seas resentido, tú piensas de que no le estás haciendo nadie, eh, mal a nadie, de que tú tengas malas actitudes, pero la verdad es de que cuando tú no dejas morir esas cosas en ti, esos pecados en ti se convierten en tus maestros. Deseos engañosos. Verso 23 dice, renuévense en el espíritu de su mente. Y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios En la justicia y santidad de la verdad Dice, renueven su mente, cambien su forma de pensar Cambien su forma de vivir Cambien su forma de hacer las cosas A una forma que está de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida En pocas palabras, ten una metamorfosis en tu vida Dios quiere renovar y trabajar en tu mente, pero Él no va a poder trabajar en tu mente si tú no sueltas la naranja. ¿Qué estás sosteniendo que te está deteniendo? Dios no quiere algo de ti, quiere algo para ti. Y es diferente, porque muchas veces nosotros podemos pensar yo no me quiero meter tanto a las cosas de Dios porque siento que Dios quiere algo de mí. Dios quiere mi dinero. Dios quiere que le dé mi tiempo. Dios quiere que le dé X cantidad de cosas. Pero la verdad, lo que Dios quiere no es algo de ti. Lo que Dios quiere es que tú consigas lo que realmente tú quieres en tu vida. No simplemente lo que quieres, lo que realmente tú quieres. Pero para que llegues a ese punto en que Dios esté trabajando en tu vida, tú tienes que soltar la naranja. ¿Qué estás sosteniendo que te está deteniendo? Dios quiere que tú seas una persona libre. Y quiere que cambies tu manera de vivir, no para quitarte algo, sino para darte lo que realmente es bueno para ti. Y de eso vamos a seguir hablando en los siguientes fines de semana. Vamos a orar. Nos vamos a poner de pie para orar. Y quiero de que en ese momento tú pienses, ¿qué estoy yo sosteniendo? Que me está deteniendo. ¿Qué estoy yo sosteniendo? Que no quiero soltar. Que yo pienso que es tan valioso para mí. Que no me está dejando ser libre. Puede que sea un pecado en mi vida. Puede que sea algo incorrecto en mi vida. Puede que sea una actitud hacia alguien. Puede que sea simplemente que estoy lejos de Dios y no quiero dejar mi zona de comodidad, pero lo que yo te quiero decir es que Dios quiere que tú seas una persona que viva en libertad. Así que piensa, Dios, esta cosa que yo estoy cargando, esta actitud que yo estoy reteniendo, esos pensamientos que yo he estado teniendo en mi mente y no los quiero dejar ir, yo los suelto, yo los dejo, yo perdono. Yo quiero, Señor, ser libre porque tú tienes algo mucho mejor para mí, Padre. Pero yo dejo ir esas cosas en mi vida que me están deteniendo avanzar y me están deteniendo ser libres. Piensa tú, ¿qué son esas cosas que te están reteniendo? ¿Qué son esas cosas que se están deteniendo? ¿Qué es eso que tú tienes que soltar en tu vida? para que Dios haga un cambio completo una completa metamorfosis en ti piensa, te voy a dar 10, 20 segundos para que tú le digas a Dios Dios yo me rindo Dios yo te doy esto que yo he estado teniendo en mi vida que no me deja avanzar